0: Herzlich willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du das erste Mal eine Entscheidung getroffen hast, die du ganz allein zu verantworten hattest? Wenn ich mich richtig erinnere, war das bei mir der Tag, an dem ich meine Bewerbung für den pädagogischen Austauschdienst abgegeben habe, mit dem Wunsch für neun Monate als Sprachassistentin nach England zu gehen. Da war ich schon 22 Jahre alt. Mit 23 war meine kurze Episode der Selbstbestimmung schon zu Ende. Denn nach meinem Aufenthalt in England habe ich geheiratet. Seitdem treffe ich im Prinzip alle Entscheidungen mit meinem Mann. Bin ich darum nicht selbstbestimmt? Die Frage kann ich weder klar verneinen noch bejahen. Eins weiß ich aber, ich bin nicht fremdbestimmt. In einer Beziehung geht man ständig Kompromisse ein. Dies potenziert sich dann, wenn man ein Kind bekommt oder sogar mehrere Tatsächlich fühle ich mich ein wenig freier, seitdem meine Kinder nicht mehr als Kleinkinder gelten, nicht mehr in den Kindergarten gehen, sondern Schulkinder sind. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr eingespannt bin in den Familienalltagswahnsinn. Aber ich genieße mehr Freiheiten. Ja, ich genieße diesen Umstand, denn die Tatsache, dass man in im Schichtdienst arbeitet, hat mich schon öfter an den Rand des Wahnsinns getrieben, wenn ich versucht habe, all unsere Termine zu koordinieren. Oft brauche ich Hilfe von lieben Freundinnen und Freundinnen sowie nicht weniger lieben Nachbarn, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Das hat mich tatsächlich sehr belastet. Nicht, weil ich glaubte, dass meine Kinder nicht gut aufgehoben gewesen wären, sondern einfach, weil es mir a. schwerfällt, um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen und b. ich mich oft darüber geärgert habe, dass die Öffnungszeiten der Kita so überholt sind, sowie c., mein Arbeitgeber meines Erachtens zu wenig Rücksicht auf Teilzeitbeschäftigte nimmt. In diesem Zusammenhang habe ich mich fremdbestimmt gefühlt. Und das Gefühl fand ich zeitweise unerträglich. Kann eine Frau, die in einer Partnerschaft lebt und vielleicht noch Mutter ist, überhaupt selbstbestimmt sein? Ich glaube, dass dies zumindest zeitweise möglich ist. Ich kann ehrlicherweise sagen, dass ich glücklich verheiratet bin. Worum ich aber manchmal Frauen beneide, die getrennt vom Papa ihres Kindes oder der Kinderleben ist, vorausgesetzt, man versteht sich gut, dass die Frauen mehr Freiheiten haben. Nämlich dann, wenn der Nachwuchs das mütterliche Nest verlässt und zeitweise beim Vater ist. Dann kann Frau für ein paar Stunden, Tage, eine Woche wirklich tun, worauf sie Lust hat. Single-Frauen können das natürlich auch. Aber ich glaube fast, dass sie die Freiheit nicht so sehr schätzen wie Frauen, die nur phasenweise davon profitieren. Mit meinen Kindern übe ich übrigens auch Selbstbestimmung im Kleinen. In unregelmäßigen Abständen gibt es bei uns zu Hause sogenannte Hoteltage. Die gibt es für Kinder oder für uns Eltern. Wir Eltern checken dann im Hotel samt ein, welches von unseren Kindern geleitet wird Unsere Mädchen dürfen dagegen ab und zu im Hotel Rumpelpumpel einen schönen Tag verbringen, welches von Mama und Papa geleitet wird. Der Tag im Hotel Samtvorte beginnt damit, dass wir die Rezeption anrufen und um Kaffee ans Bett bitten. Weiter geht's dann mit Frühstück, mit frischen Brötchen vom Bäcker. Anschließend dürfen wir uns ein paar Programmpunkte aussuchen, zum Beispiel eine Massage, einen Spaziergang, einen Ausflug oder ähnliches. Die Kinder dürfen an ihrem Hoteltag im Hotel Rumpelpumpe natürlich auch über das Essen und Ausflüge bestimmen. Hm, da fällt mir ein, eine Wanderung haben sie sich übrigens noch nie gewünscht. Schade eigentlich. Aber dafür ein Spieleabend, Pizza an Pommes, Fernsehen im Bett mit Popcorn, ein Ausflug ins Schwimmbad, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen funkt. Aber was hat das jetzt alles mit Selbstbestimmung zu tun? Ja, ganz einfach, das Ziel ist, die andere Partei, so nenne ich sie jetzt mal, für einen Tag zu verwöhnen und zu zeigen, dass bestimmte Dinge besonders sind. Dadurch zeigen wir den Kindern auch, dass sie nicht jeden Tag im Hotel wohnen, sondern an normalen Tagen mit anpacken müssen. Zum Beispiel den Tisch decken, die Spülmaschine ausräumen, den Müll rausbringen und so weiter. Am Hoteltag dürfen sie dann selbst entscheiden, wie der Tag aussehen soll, indem sie Wahlmöglichkeiten haben. Wahlmöglichkeiten Dazu fällt mir ein, wer die Wahl hat, hat die Qual. Da ist ja schon was dran. Tendenziell ist das aber eher ein Luxusproblem. Ich denke da beispielsweise an die Auswahl von Schulen hier in Koblenz. Meine ältere Tochter wechselt dieses Jahr auf die weiterführende Schule. Und für sie kamen nicht weniger als sechs Schulen in Frage. Du liebe Zeit, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Da gab es ein Gymnasium an dem auch noch meine Mama als Lehrerin arbeitete und im Übrigen alle meine Freunde und Freundinnen unterrichtet hat. So war das eben. Ich glaube, ich habe es ohne großen Schaden davongetragen zu haben, überlebt. Die erste große Wahl, die ich hatte, mal von Wahlpflichtfächern in der Schule abgesehen, war die Wahl bzw. Entscheidung, wie es bei mir nach der Schule weitergehen sollte. Als frischgebackene Abiturientin war ich aber keineswegs selbstbestimmt. Ich habe mich sehr von meinen Eltern beeinflussen lassen, ohne dass ich ihnen jetzt hier einen Vorwurf machen will. Sie wollten und wollen nur das Beste für mich. Ich habe mich dann aber für etwas entschieden, was ich schon kannte, ohne großes Risiko. Ich habe mich für ein Lehramtsstudium entschieden, als Lehrerkind. Während dieser Zeit war ich mir meiner Stärken nicht bewusst, sondern gemäß unserer defizitorientierten Gesellschaft wusste ich sehr genau über meine Schwächen Bescheid. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe damals jedenfalls das gewählt, was vor allem meine Eltern gern mochten, was meine Eltern glücklich gemacht hat. Ich habe mich glücklicherweise nicht ganz doof dabei angestellt und das Studium ziemlich erfolgreich abgeschlossen, was mir erstmals Selbstbestätigung einbrachte. Das war ein tolles Gefühl. Und davon zehre ich heute noch. Spätestens nach meiner Hochzeit vor zwölf Jahren habe ich mich dann von der elterlichen Bestimmungssphäre in die meiner neuen Mikrofamilie begeben. Das hat meinen Eltern damals übrigens überhaupt nicht gepasst. Spätestens nach zwölf Jahren glücklicher Ehe haben wir aber hoffentlich bewiesen, dass das doch eine gute Entscheidung war, zu heiraten. Gute Entscheidungen treffen, das will jeder Mensch. Ich bin ganz froh, dass ich die großen Entscheidungen im Leben nicht alleine treffen muss. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der einen alternativen Blick auf die Dinge hat, der manche meiner Argumente hinterfragt, auch mal die ein oder andere unbequeme Frage stellt, die ich mir selbst nicht stellen wollte und meinen Blick schärft für die wichtigen Dinge im Leben. Nichtsdestotrotz, weibliche Selbstbestimmung ist in vielen Ländern und Kulturen weltweit unbekannt. Ich bin So froh und glücklich, in einem freiheitlich-demokratischen Land zu leben, in dem Frauen wie Männer zumindest annähernd gleiche Chancen haben, auch wenn noch einiges zu tun ist. An dieser Stelle will ich aber nicht zu politisch werden. Mein Ziel, die Intention dieses Podcasts und meines Blogs, ist es aber, hervorzuheben, was Frauen tagtäglich leisten und wie verdammt stolz sie auf sich sein können. Jeden Tag stehen wir auf, meistern den Alltag mit Kind und Kegel, und müssen uns dann auch noch den ein oder anderen doofen Spruch anhören. Mein ehemaliger Chef sagte mal zu mir, also wissen Sie, meine Frau hat auch ihr Leben lang gearbeitet und wir haben drei Kinder. Sie hat nicht einen Tag wegen der Betreuung bei der Arbeit gefehlt. Das hat er sinngemäß wirklich so gesagt. Im Nachhinein habe ich dann aber erfahren, dass seine Frau, im Übrigen Lehrerin an einer Grundschule, nur maximal acht Stunden pro Woche, wahrscheinlich an zwei Tagen, unterrichtet hat. Damit möchte ich jetzt keine Grundschullehrerin diffamieren, aber das hat halt einfach überhaupt nicht zu meinem Arbeitsalltag gepasst. Der Vergleich hinkte sehr. Eine Freundin von mir berichtete mir neulich von einer ganz anderen Situation. Die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Sie war mit ihrer Tochter zu einem Kennenlerngespräch an einer neuen Schule Ihr Mann konnte nicht dabei sein, weil er beruflich verhindert war. Nach dem Gespräch bemerkte einer der anwesenden Lehrer, im Übrigen ein Bekannter ihres Mannes, Ach, »Du bist ja so schön groß. Du hast ja eine richtige Modelfigur.« Die Aussage war sicher nett gemeint. Aber nur zum Kern der Sache. Das geht aus unterschiedlichen Gründen gar nicht. Erstens, meine Freundin war dort mit ihrer Tochter. beim offiziellen Termin. Unpassender hätte der Kommentar wohl kaum sein können. Zweitens, unprofessioneller geht in diesem Setting auch nicht mehr. Seine Aussage war sexistisch und übergriffig. Und drittens, und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, denn ich behaupte, das wäre nicht passiert, wenn ihr Mann dabei gewesen wäre. Kurzum, ich finde es furchtbar, was Frauen sich tagtäglich anhören müssen von unreflektierten Männern. Deshalb feiere ich unter anderem auch die Aktion Catcalling. Wer davon noch nicht gehört hat, dabei kreiden belästigte Mädchen und Frauen Männer an, die ihnen hinterherpfeifen, rufen oder Kussgeräusche machen. Sie schreiben außerdem im öffentlichen Raum, also auf der Straße, auf, was ihnen hinterhergerufen wird. Oft sind es obszöne Kommentare. Ich kann nur sagen, weiter so Catgirls, ich hätte mir diese Aktion schon vor Jahren gewünscht, als ich noch in meiner Studienstadt Hannover wohnte, um mich wirklich öfter unwohl fühlte, weil ich vor allem im öffentlichen Nahverkehr das ein oder andere Mal auch belästigt wurde. Nun mag mancher Mann vielleicht sagen, dass es doch eine Form der Wertschätzung sein kann, wenn man einen Spruch erntet. Hinter diesen Kommentaren, die oft von Männern in einer Gruppe stammen, stecken aber keine ernstgemeinten Anmachsprüche oder Komplimente, aus denen sich eine Unterhaltung ergeben könnte, sondern eben nur ein dämlicher Macho-Spruch, um sich in irgendeiner Form zu profilieren. Ich behaupte, dass jede Frau verheiratet, Single, in einer Partnerschaft lebend, getrennt, alt, jung, groß, klein, dick, dünn, was auch immer. Will ist, sich so zu kleiden und so zu sein, wie sie will, ohne befürchten zu müssen, sich dafür einen dämlichen Kommentar anhören zu müssen. Und deshalb, Ladies, mein Abhär an euch ist, dass wir uns weniger miteinander vergleichen, sondern zusammenhalten, uns den Rücken stärken und uns gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen. Lobt eure Freundinnen, Nachbarinnen, Bekannte für ihren Mut, ihre Ausdauer, ihre Kraft. Verschenkt ernst gemeinte Komplimente und lächelt einander zu. Mein ganz persönliches Fazit zum Thema Selbstbestimmung fällt übrigens so aus. Ich persönlich mag nicht das am hellsten scheinende Vorbild, in puncto Selbstbestimmung zu sein, denn ich richte mein Leben anhand der Bedürfnisse meines Mannes, meiner Kinder und mir aus. Aber... Dies war meine Entscheidung. Ich habe ganz laut Ja gesagt, als die Standesbeamte fragte, ob ich die Ehe mit meinem Mann eingehen wolle. Mit 15 Jahren wusste ich noch nicht so viel, aber woran ich mich erinnere, ist der tiefe Wunsch, Frühmutter zu werden, damit ich möglichst viel Zeit mit meinem Kind oder meinen Kindern verbringen kann. Mutter zu werden, das kann man nicht allein entscheiden. Es bedarf ein Partner und ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Aus diesem Grund muss ich manchmal Kompromisse eingehen. Aber diesen Umstand schätze ich. Denn ich will keine Egoistin sein. Ich möchte gut mit meinen Mitmenschen zurechtkommen, akzeptiert werden, so wie ich bin und selbsttolerant sein. Das liegt in meiner Macht. Ich bestimme, wie ich denke und handle. Und ich möchte ein Vorbild für meine Kinder sein, die hoffentlich so selbstbestimmt wie irgend möglich ihren eigenen Weg gehen. Selbstbestimmung ist immer abhängig von kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ich hoffe, dass weiterhin über Female Empowerment gesprochen wird, dass die Chancengleichheit weiter vorangetrieben wird und innerhalb der Gesellschaft Frauen sich mehr unterstützen, statt sich Steine in den Weg zu legen. Was wir brauchen, ist auch mehr Offenheit gegenüber Themen, die noch immer tabuisiert werden, wie zum Beispiel Menstruation, obwohl sie Frauen oftmals vier Jahrzehnte begleitet, also etwa die Hälfte ihres Lebens. Oder Fehlgeburten. Ich könnte ganz spontan mindestens zehn Frauen aufzählen, die davon betroffen sind. Geredet darüber wird aber eigentlich nur in ausgewählten Foren im Internet. Natürlich ganz anonym. Ich finde, das darf so nicht bleiben. Es gibt so viele Themen, die höchstens hinter vorgehaltener Hand thematisiert werden, aber viele Frauen beschäftigt. Ich finde, es ist höchste Zeit, darüber zu reden. Lasst uns unsere Ängste und Zweifel begraben. Manchmal muss man mutig sein. Ich bin bereit. Bist du es auch? Lasst uns selbstbestimmt über Themen reden, die Frauen beschäftigen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Du musst nicht mit allem mit allen einverstanden sein, was ich hier von mir gebe. Es sind meine persönlichen Gedanken. Manche davon ändern sich, je nachdem, was ich gerade erlebt, gelesen, gesehen habe. Abhängig auch davon, wen ich getroffen habe und mit wem ich mich unterhalten habe. Darum freue ich mich, von dir zu hören und zu lesen. Vielleicht ist deine Geschichte eine neue Inspiration. Vielleicht dreht sie meine Welt auf den Kopf oder die von jemandem, der hier zuhört. Wenn du ein Teil von Netzwerkwunder sein möchtest, dann besuch meinen Blog unter netzwerkwunder.jimdo.free.com und schreib mir. Ich freue mich drauf. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.